0: はい、こんにちは。おいすけおじさんです。今日はね、スコッチウイスキーと日本のウイスキー。いや、意外にも、文化って全然違うよねっていう話をしたいなと思います。その前にね、気になった番組、和太鼓奏者、達也のことこと世間話っていうチャンネルでね、えー、達也さんが配信してた番組です。おとといかなおとといの夜、スタンド FM でライブやられてたんで覗きに行ったんですけど、まあ、びっくりです。えっ、ー、とね、ライブ入った途端、太鼓のすんんんんんごい音がね、えー、どんどんどんどん体に伝わってきました体に伝わってきたっていうのがねもうあれですよあのうるさいとか騒がしいとかでは全くなくてスマホのこのちっちゃなちっちゃなスピーカーを通してね、まあ、直接体の芯に伝わってくるようないやびっくりするぐらいいい感じの太鼓でしたね。で何よりもこの達也さんのね語り口調がソフトで。でキャラクター優しいキャラクターとめちゃくちゃパワフルな演奏の、ね、ギャップが面白くて思わず聞き入ってしまいました。うん、で広島を拠点にさ,されてるみたいなんですけどホームページを見るとね何やらあのオンラインのライブをやるみたいでこれは僕ら遠い、ね、神戸なんであれなにとってはいや聞きやすいなと思ったんですよ。でこのライブがね、スタンドイフェムのライブ、2日前にやったライブが、明日までアーカイブとして残ってるみたいですね。興味ある方は、今日か明日、よかったら覗いてみてください。達也さんの太鼓ノートです。パワフルです。はい。さて、スコッチウイスキーと日本のウイスキー、いやー似てるようでね、意外に、えー、全然違うよね、これと。そういう話をしたいと思うんですが今日はねその文化の違いをそもそもススコッットトランドとと日本創業者にスポットを当ててお話をしたいと思うんですねもしかしたら今日配信聞いた方は今夜ね日本のブレンデッドウイスキーを飲みたくなるかもしれません。はいじゃあ早速行ってみたいんですけどまずスコッチウイスキーね皆さんスコッチウイスキーっていうと、うん、どんなメーカーが頭に浮かびますえー、と例えばジョニー・ウォーカーだとかバランタイン、えー、ティーチャーズハイランドクリームたくさんめっちゃくちゃ種類があると思うんですが僕が話したこの3つはね今はイオンとかスーパーとかでも一番見つけやすいお酒の棚ウイスキーの棚のところにコスパ最高なウイスキーなんでね手軽に手に入るウイスキーなんですがこの3人の創業者はねあの共通点があります。で彼ら今から200年ぐらい前か、えー、時代はほぼ同じくしてですね、えー、共通点があるんですよ。うん、でまずジョニーウォーカージョンさんは15歳で食料雑貨店に勤めます15歳です中学校3年生ぐらいですよね。うん、彼は食料雑貨店に勤めてまず紅茶の、うん、ブレンドから入ります。でまあブレンドの職人としてはとどまらず彼はあのこれからウイスキーって絶対流行るよなって思い始めましたで一方でこのバランタインの創業者のジョージさんジョージ・バランタインさんはなんとまあ13歳でねで彼もそこでウイスキーの将来性に目をつけましたで今度はティーチャーズハイランドクリームのウィリアム・ティーチャーさんはいやーもう11歳でお父さん亡くしちゃってえー、泣いてる暇もなく、ね、自分のところの工場をもう17歳の時点で手伝い始めてますみんな10代ですよねで19歳の時にね彼もウィリアムさんも食料雑貨店に、えー、就職しましたこっからウイスキーに目覚めますで彼らは共通しているのはまず小売店食料品とかワインとかそこに勤めてウイスキーに目覚めると。そして彼ら三人共通するのが多分ねあのブレンド技術があったんでしょうねまず紅茶をいろんな紅茶を混ぜて、えー、紅茶の葉っぱを打ってたとそこでどういうふうにしたらあの美味しい紅茶が出来上がるかなっていうところはもう得得してたんでこれをウイスキーでもしたらいいやんと思ったと思うんですよで当時の当時のこの当時のねあのウイスキーはですねシングルモルトウイスキーっていうのはまあまあまあまあきつかったそうなんですよね。今みたいにあの。芳香な香りで。フルーティーな果実の味とかね。鼻に抜けるピート感とか、そんな丁寧な丁寧な飲みやすい。ウイスキーではなくて。もう荒々しい。一部の人が飲むようなお酒だったみたいです。でも彼ら三人はですね、ある時気づいたんですよね。この一つ一つだったら、あの。ちょっと飲みにくいウイスキーもねいいとこを取ってうまくブレンドしてやるとこれは絶対今から、うん、売れるなって目をつけて、えー、ブレンドを始めました彼らは20も30も40もですね、えー、たくさんの蒸留所の原酒を買ってきて集めてきていいとこ取りをしておいしくしますなんとまあこれが国内にとどまらずででですすねね世界中でも大ヒットしてです、ね、一気にスコットランドのブレンドウイスキーっていうのは世の中に広まりましたと。これね広まったのは今のシングルモルトウイスキーが有名ですよねそれではなくて最初に世界中を悪感したのは実は彼らの作り出したブレンド技術ブレンドウイスキーなんですよ。はい、で一方でね今度は日本の話なんですけど。日本のウイスキーの創業者ウイ,スキー業ウイスキーメーカーというとですね、えー、日華ウイスキーの竹鶴正隆さんサントリーの鳥居慎次郎さん、ね、が挙げられると思うんですが彼らはそもそも、えー、上流所のメーカーカですもともとはですね竹鶴正隆さん日華ウイスキーの創業者もうもう20代前後の時からこの今はびこってる日本のウイスキーっていうのはまあ到底飲めたもんじゃないと本場のスコットランドウイスキーからするとですねもう100歩譲ってもウイスキーとしては認められないもうこうなったら自分が日本のウイスキーをしっかり作るしかないと思って自ら単身でねスコットランドに学びに行きましたよね製造技術とブレンド技術をそれでしっかりスコットランドで学んできた竹鶴さんは日本に帰ってくるとサントリーの鳥居慎二郎さんとタッグを組みますよねで京都の山崎山崎蒸流所を立ち上げますこれが大体ウイスキーの、あのー、生まれ日本のウイスキーのスタートラインだと思うんですが竹鶴さんは竹鶴さんでやっぱり自分で自分のところでウイスキー作りたいよなっていう強い思いで今度は北海道の余市っていう蒸流所を立ち上げます。なので今でも世界中に有名になった、えー、山崎とか洋一とかいうのは日本のシングルモルトですよね。でよくよく考えてみると日本のウイスキーブレンドウイスキーっていうのはどんなものがあってあるかというと数は少ないですよねサントリーでいくとカクとかねオールドトリスで日課ウイスキーでいうとブラックニッカだとか。スーパーパだとか大手の2社がブレンドウイスキーっていうのはある程度もうここで広めてあまり種類ないんですよ。で少しあの明石の江ヶ島の、うん、明石っていうブレンドウイスキーだとか、えー、本坊酒造のマルスっていうねウイスキーだとかはあるんですけどでも日本で世界中で有名にはなっていませんよねと。うんでここで、えー、何を気づくかというとですね日本のウイスキーってブレンドウイスキーのの育つ文化がななかかったのかなって思うんですよねでここは一つあの日本のウイスキーメーカーのウィークポイントでもあるし、まあ、特徴でもあると思うんですけどこれはねお互いの蒸留所の,あの原酒のキャッチボールがなかったなと思うんですよね。多分これ今でも結構その文化は続いていると思っているんですけどね例えば日カウイスキーがサントリーの山崎の原種を自分のところのブ,ブラック日カに入れることはまずないですよねで逆もしっかりサントリーの核がですね、えー、日カウイスキーの余市や宮城峡の原種を入れることはまずないとまあちょっとちょっとだけあったとしてもまあちっちゃな蒸留所を少し現象を買ってきてき、えー、混ぜるとだから大きな有名なブレンドウイスキーがあまり日本には出回ってない、うん、世界中に有名なのはやっぱり日本の蒸留所、うん、シングルモルトであったり一部の響きだとかね鶴だとかそういうウイスキーなんだなと思います、はい、そもそもスコットランドでは蒸留、あのー、所の人たちからではなくて食料品店売る人たちがですね瓶詰めをしてブレンドウイスキーから今のように世界中にに有名させていると一方で日本のウイスキーは蒸留所メインで、えー、ウイスキーが出来上がったので今でもですねあの原酒のキャッチボールはほぼなくてブレンドウイスキーがなかなかなかなか中堅やちっちゃな蒸留所っていうのはウイスキーメーカーっていうのはあの出しにくいのかな。と思いま,すまあグレーンウイスキーでもね日本のウイスキーはグレーンがなかなか作りにくいよね大きな大きなプラントぐらいの設備投資はなかなかちっちゃな日本のウイスキーメーカーはできにくいのかなだから純粋なジャパニーズウイスキーっていうのはブレンドではなかなか大手でしか作りにくいのかなと思いましたはいいかがだったでしょうかねスコッチウイスキーはそもそもブレンデッドしたい原酒のキャッチボールがもうどんな原酒でもそもそもできてたその文化と日本はね日本で蒸留所同士ウイスキーメーカー同士の原酒のキャッチボールをする文化がなかったのでねあまりブレンドウイスキーっていうのが世界中に有名になってないのかなと思いますただこれはねこれからどんどんどんどん変わっていくのかなとも思ってますはいよかったらね今日は日本のブレンデッドウイスキーを飲んでみてはどうでしょうか。うん、ブレンドウイスキー再認識だと思います。はい、今日もね最後まで聞いていただいてどうもどうもありがとうございました。それではバイビー。